0: タックポッドキャスト始まります2021年6月26日タックポッドキャスト2第136回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今週はですねアカウント登録にはキャリアメールよりウェブメールをサポートが異例の注意喚起というインターネットウォッチからの記事をオープニングで取り上げたいと思いいますいよいよですね3月に入りまして携帯3社の新料金プランアハーモホボライン e というのが稼働してますねそれぞれ開始日は違うんですけれども一番最初に開始しましたのは l i n e で3月17日にすでにソフトバンクが開始させました。次が多分、AU の p o o が3月23日ですよね。で、ドコモのアハモが二が26日、今日か、今日の予定ですね。そんな感じでオンラインプランが始まったんですけれども、そこでですね、任天堂はアカウントの登録にはキャリアメールよりも v メールを使ってという公式サポートのアカウントによりますツイッターによる注意喚起のツイートがネット上で話題になっています。記事から見ますと、これはツイッターの n i n t e n サポートが3月15日にツイートしたもので任天堂アカウントに登録するメールアドレスに携帯例のキャリアメールよりも Gmail や Yahoo メールなどのウェブメールを推奨する理由としてはやはりアハモやほぼラインもといった各社のオンライン専用プランに切り替えた場合キャリアメールが使えなくなるということで自力でメールアドレスの変更ができなくなることを挙げてですね今後発生が見込まれまれすトトラブルに対しして先手を打つ格好でツイートしたキャリアメールはですね以前はまあ携帯電話の契約一つに一つということで、まあ、身分証明書みたいな感じでですね扱われていましたけれども今はですね私もキャリアメールなんか使ってないですし今回認定度が言ってるのは継続可能な Web メールの利用。それでないと自分のですね任天堂のアカウント自体のメールアドレスが変わってしまうと変わってしまうとその登録を変更することができれば全然いいんですけれどもこういうのの登録変更って今のメールアドレスがあるうちに変更するちょっっ言い方悪かかたですかね変更前のメールアドレスが使えるうちに変更するのはそんなに難しくないと思うんですけれども変更後のメールアドレスのみしか使えない状態では大変だということなんですよね。任天堂の登録メールのアドレスを変更したいというよくある質問のページを見ると変更前のアドレスが現在使用可能かどうかつまりは任天堂からのメールが現状で受け取るかどうかで手順が異なりますよということですね変更前のメールアドレスが現在も利用できる場合はお客様ご自身で変更することが可能ですと任天堂アカウントの設定画面で変更してくださいということでまあこれは簡単ですね任天堂アカウント入れてやったら次どんなにしますかでピッと終わると思うんですねそれに対して変更前のメールアドレスが使用できない場合ということで変更前のメールアドレスが現在使えない場合はお客様ご自身でメールアドレスを変更することができませんその場合は下記の手順でアドレスの変更をお申し込みくださいお申し込みフォームを開いて現在利用可能なメールアドレスを入力して届いたメールに記載された URL を開いて本人確認情報ですね変更前のメールアドレスとか生年月日とか入力送信してこれで本人確認を行ってで後日届くメールの案内に沿って変更手続きを完了するということですからなかなかあれでしょうね本人確認するのに時間がかかるということなんだと思いますね。やっぱりアハもポポも LINE もこのオンラインプランというのはねもちろん楽天のアンリミットプランも含めてですねキャリアメールが使えなくなってしまうというか、まあ、キャリアメール自体を用意していないというのが正しいんでしょうね。でその今まで普通の料金プランでキャリアメールが使えていた人はどこも ne.jp だとかですね au.com とか easywebne.jp ソフトバンク ne.jp だとかですねそういう携帯でのドメインを使ってたメールアドレスがいわゆるキャリアメールが使えなくなる。こういう落とし穴がある。落とし穴があるというか何も考えず契約してしまうとなんかドコモからドコモやからそのままメール使えるのかと思ってたら使えないというふうな認識でいいと思うんですよね。これでですね、同じような話でよく思い出すのはアップル ID の話ですね。アップル ID の話も iPhone を買い替えるっていうのはおかしいですね。iPhone を使うとですね、アップル ID が必ず必要ということで、各キャリアの窓口なんかでそのキャリアメールでアップル ID を登録することを進めたりした時期があったんですよね。やはりそれも同じでキャリアメールのアドレスで AppleID を使ってるとナンバーポータビリティをしたりとかですねこのオンラインプランに変えたらまたえらい目に遭いますよというところですよね何度も言いますけれども今回このオンラインプランには同じキャリアであってもキャリアメールは提供されなくなるキャリアのドメインのメールは提供されなくなりますのでメールアドレスキャリアメールが使えなくなります今まで使っていたのがさっきの Nintendo の話と一緒で AppleID のメールアドレスつまりアップ e ID を変えるというのはですねそんなに難しいことではないんですけれども今使っているメールアドレスでメールが受信できないとものすごいややこしくなるということなんで皆さんもしね今任天堂のこのニュースで取り上げましたけれども Apple ID もキャリアメールで登録している人は今回のアハモ、ボボ LINE もなくてナンミットプランに乗り換えるという人は気をつけてもらいたいと思いますねこれちょっとと余談であるんですけれどもじゃあアハモとかね。そのオンラインプランに乗り換えでキャリアメールが使えなくなった後にそのキャリアメールで登録してある Apple ID は使えないのかという疑問があると思うんですが実は、ね、これ使えないわけではないんです別にキャリアメールで登録してある Apple ID もそのまま使えることは可能なんですけれども Apple からメールを受け取ることはできなくなりますってことはですねメール受け取れなくなるということは Apple ID のパスワードを忘れた場合のそのメールでの認証とかそれは全くできなくなるのでこれやばいですよねめんどくさいからって言って Apple ID を新規作成してしてまうとですよ今まで買った例えば楽曲だとかあとはアプリの交流歴とか新しい人になってしまうのでそれはやらん方がいいと思いますんでね慎重にやってください大変だとは思うんですけれどもねしかし任天堂もですねこれ親切にこう言ってますけれども今ねやっぱりトラブルの元になるというふうになるんでしょうねマリオカートのゴールドパスタとかなんかいろんなありますしお金に絡むっていうんですか先にお金を入れておいて使えるようにするとかっていうのもあると思うのでそういうところでこの ID が使えなくなるっていうと大変ですもんね別に変な言い方ですけどお金がかかんでなくて ID があったら別にえやもう使われへんなったから新規登録すればええかなっていう風うに思ってしまうものだと思うんですけれどもそうではないとさっきの Apple ID と一緒でこの任天堂のアカウントもですよ結局今まで使ってるお金だとかアイテムだとかそういうものに紐付けされているので使えなくなると大変だとそうするとトラブルが発生するということなんでしょうねあとは、まあ、クレジットカード持ってない方でですねキャリア決済というのをやってる方もおると思うんですが任天堂はですね定額サービスとして「マリオカートツアー」とかですね「ファイアーエンブレム・ヒーローズ」というのがキャリア決済で使えるようになってますので。今お話し,しましたオンラインプランの中にはキャリアケースも使えないものがありますんでねそこも注意喚起してるようです、まあ、ウェブメールね Gmail とかめちゃめちゃ便利ですよねヤフーのメール Google のメールどちらにしてもそれが Yahoo のサービスや Google のサービスのログイン ID になっていてですねそれがかつメールアドレスになってますんでめちゃめちゃ便利ですね、まあ、Apple ID もニンテンドーはね、自分のところでメールアドレスの付与というのをやってないんですが、アップルは iCloud メールだとかですね、私なんか Mac.com のメールなんか使ってて、いまだに AppleID は Mac.com のメールアドレスで使ってますんでね、そのニンテンドーもね、なんか Nintendo.com とかいうアカウント配ればいいのになと思うんですね。月300円とかでみんな入るんじゃないですか。キャラメルが使えなくなったんで、任天堂ドメインを使おうみたいな感じでやったらね、いいんじゃないかなと思いますよね。ニンテンドーサポートがアカウント登録にはキャリアメールよりウェブメールを使ってもらいたいという異例の注意喚起をしたというお話一応ね、誰もが持っていましたキャリアのメールアドレスこれが今は契約によっては割り当てられないこともあるということからのこの注意喚起ということですね。皆さんも気をつけてくださいではタック Podcasts 第136回始まります公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します NHK 白山のこれが我が社の黒歴史3月19日放送初回はピピンアットマークエビウォッチからの記事ですこれもうね放送が終わってしまってまた再放送するかどうかわからないんですけれどもちょうど1週間前先週の3月19日の23時分分から30分間 BS プレミアムで放送されました神田伯山の「これが我が社の黒歴史」という番組でバンンダイののゲーーム機ピピンアットマークのことが取り上げられていましたこの番組は講談師の神田伯山さんが講談法りですね企業の黒歴史を語るという番組でこれですね「バンダイのピピンアットマーク」の話が1回目のお話だということなんですね。ピピンアットマークについてですね、これはもう当時からだと思う、どうしたの当時からまあかなり大きな会社でしたおもちゃメーカーのバンダイですね。今はナムコバンダイグループでしたっけそれの中のおもちゃメーカーだと思うんですけれども、これが1996年に発売しました、世界一売れなかったゲーム機というもので、ピピンアットマークっていうのがあるんですね。これはアップルと手を組んで作った。いう素晴らしいものなんですね素晴らしいものっていうのもちょっと言い過ぎかもしれないですけど時代背景はですね1990年代でプレイステーションとかセガサターンが発売されたあの頃ですよねバンダイはおもちゃメーカーとしては十分だったんですけれどもその時にねゲーム機を持ってなかったんですよねこれじゃいかんということでアップルと手を組んでテレビでインターネットができます夢の次世帯マルチメディア機ということでピピンあっとまっいうのを発売したんですねただ今言いましたようにですね世界一売れなかったゲーム機ということで270億円の損失を招いてしまう結果になったというものですねピピンアットマークなかなかかなすごかったんですよ今バンダイバンダイ出てますけれどもバンダイの子会社でこのためにですねピピンアットマークのために作りましたバンダイデジタルエンターテイメントという会社とアップルコンピューターが作ったもんなんですが。ね、MacOS と互換性があった PiPinOS というのが積まれていて CD r o m も積んでましたしもちろんマッキントッシュ用のゲームも遊べるんですねハードディスクを搭載してなかったんですが代わりにフラッシュメモリを積んでますからね今の SSD の走りですよ走りでモデルも積んでましたのでダイルアップでインターネットと接続することも可能だったと。いうお話なんですよね、まあ、お値段がですね当初売り出し6万 4,800 円で売り出したということですからセガサターンとかですねプレイステーションに比べて明らかに高い値段でしたがこれでもですね売るたんびに赤字だったと番組で私実は老化してみたんですけれどもそういうふうに言われていますね。まあ、しかしながらですねコンセプトとしては本当に素晴らしいものなんで。コンセプトが素晴らしいものを何も作ってもですねやっぱりこの売るのをうまくやらないと売れないというお話だったというところなんでしょうね。はああまりに先進的すぎたっていうのは絶対あると思うんですよね。3世代ぐらい先にね進んでますからね。これが我が社の黒歴史の番組内ではですね2人の登場人物が出てきてバンダイの方出てくるんですけれどもお二人ともですね宮川さんと川口さんという方なんですけれども1人は。開発者の方、1人営業の方なんですけれども開発者の方はなんと今はそのゲーム系の子会社の社長に営業の方は今はバンダイの社長になられてるということなんでですねどちらの方も大失敗はしたんですけれどもその後会社に残って一生懸命やってですね今のバンダイの成功ですねこれを導いたという方のようなんですよね。PP、マーーーークがが発売した時ににインターネット繋りますのでサーバーでででサバなことができるということとときるいうサーバーをたくさんバンダイが用意したらしいんですね。その資産を使って他の今のネット系のことができるようになったりしましたし、タマゴッチもですねこのピムアットマークの失敗から生まれたというふうに言われてるんですよね。はい、あ。もしかしね、今見てみますと今ちょっとウィキペディアでピムアットマークのック見てるんですけれども、CPU は PowerPC 603の66メガヘルツ、RAM は6メガ、CD ドライバー4倍速ですね。ロムは4メガですねこれだけのもんが 64,800 円で買えて、さらには、モデルもついてたということでね、これ、お買い得だったのかなと、今思えば思うんですが、まあまあまあ、まあ、まあ後の祭りということなんでしょうね。バンダイがアップと組んで、売り出しました、ピピンアットマークですね。これがバンダイの黒歴史ということなんですが、今、バンダイは非常に好調な会社で、過去のお話をテレビの番組として放送できるような、今、状況だなというふうに思います。人もね会社も黒歴史はあると思いますけれども笑って話せる時が来るというのはいいことだなと思います北海道新幹線で荷物輸送の事業化、空き席に高い便駅弁の東京駅直通も視野に乗り物ニュースからの記事です北海道新幹線ですね青函トンネルで北海道に繋がりますこの新幹線ですねこれでの物流はかなりメリットがあるんじゃないかというこの乗り物ニュースからのニュースなんですよね JR 北海道はこの3月24日水曜日から北海道新幹線で荷物を運びます過客混載事業に乗り出しましたすでにですね JR 北海道は2019年4月から宗谷本線において列車のの座席に荷物をを運ぶ事業というのを行っているんです、ね、JR 北海道の、ね、お客さんが減少するということでだいぶ困ってますので、まあ、多角的な事業を行うということの一環だと思うんですけどそれですでででに宗谷本線ではやっていたそれでうまいこといきました手を組んでました佐賀急便から2019年の夏からですね北海道新幹線で宅配便荷物を輸送することによってリードタイムの短縮を図りたいという相談を受けまして検討を行っていました今年の1月の検証を経て今回の事業開始ですね事業としてやるということに至ったようなんですよね今のところですね新函館北斗と新青森間の上り列車これを利用しまして佐川急便が道,道南地区で集荷しました荷物を青森県地域に配達します宅配便荷物これのみをですね今はやるというこれ座席に乗せて運ぶということなんですよね。この先はですね JR 北海道が青森ガールですね JR 東日本グループと連携しまして北海道産の生鮮品や駅弁そういうものを新幹線で東京駅まで直通で運ぶということも検討していて事業化に向けて今調整中だということなんですよね。今のの話話でできますと箱立ての話では函館側から青森側にものを運ぶということで今、事業化したということですがもともとこれはどういうふうになってたかといいますとこの記事で見ていきましたらですね現在は佐賀急便の函館営業所から函館港まで3キロですね、これを佐賀のトラックで運んでます、そしてフェリーで青森港まで124キロ運びまして、青森港からまたトラックで佐賀急便、青森営業所に運ぶということなんですね。荷物のお届けというのは翌日午後からにどうしてもなってしまうらしいんですね。このフェリーが結構時間がかかると。それに対して北海道新幹線を利用しますと出発はまあ函館営業所、佐川の函館営業所は同じとして13期に離れてます新函館北斗駅まで持っていくんですが北海道新幹線に乗せて149キロあっという間に新青森駅に着きましてそこから4キロの佐川急の青森営業所に持っていくと。ものすごく早くなることによって荷物のお届けは翌日の午前中からできますよこの北海道の青函トンネルですねつまりこの津軽海峡の距離がですね新幹線のおかげでぐっと縮まってるということで冒頭に言いましたように青函トンネルの越えというのはやっぱり物流に大きなメリットがあるとこの目的というのはやっぱり佐川急便がですね北海道本州間での効率化というのを図って高いの品質向上、つまりはこのリードタイムを短くすると早く届けるということを実現したいということなんですよね。で JR 北海道としても北海道新幹線で、ね、ガラガラだっていう噂ですからそのガラガラのところに客室内に高い便の荷物を持っていけばいいということなんでしょうね。わざわざですから荷物用の箱を引っ張るとかそういうのではなくってですね今十分空いてます座席の通りろに置くというようなことをやるんでしょうね。この青函トンネルを利用した北海道新幹線を使うというのはすごいメリットがあると思いますし北海道から直接ですね東京駅まで生鮮食料品が運ばれるというのはちょっと夢があるなとも思いますよね JR 各社は今ですね旅客列車で荷物輸送をするということは結構やってるんですね JR 貨物っていうのはもう貨物列車で荷物を運んでますけれども貨客混載というような輸送は JR 貨物以外のね、例えば JR 西日本であれば西日本旅客鉄道株式会社いうぐらいですから旅客は運ぶのを目的として作ったこの鉄道会社が荷物も運ぶようになってるということなんですよね。現在実際に JR 西日本ですねうちの近所では羽組線の普通列車で在来線の普通列車に荷物を積んでるというのもやってるらしいですよ。CO2 の排出の話からトラック輸送をやめて列車輸送にしましょうということで JR 貨物ですね。これがコンテナを引っ張ったりとかそういうので、まあ、地球に優しいという話はよく出てましたけれどもそれをわざわざ仕立ててやる貨物列車ですからもうね人が乗ってようか乗ってないが走るこの新幹線だとか在来線の旅客用の列車に荷物を積むという発想はですね無駄をなくすというのは本当にいいことだと思いますよね。世界トンテの通ります北海道新幹線に荷物も積むという話これからこの地域以外もね新幹線輸送というのは見直しとされてくるのかなと思いますのでね新幹線で運ばれてきたお魚なんかをね食べる時代にも近いのかなと思います楽天モバイルの通話アプリが使えない福井のケーブルテレビ局が技術サポートを求め異例の発表 IT メディアからの記事です楽天モバイルの関係者の方へ弊社はこの問題を放出することを適切と考えておらず記者からの連絡を歓迎いたしますとインターネットの回線サーーービビスを提供しますす福井ケーブルテレビですねインターネット ISP の福井ケーブルテレビが同じく福井県のですね境ケーブルテレビと組みましてですね3月5日にそんな異例のプレスリリースを出したということなんですね内容はこの福井ケーブルテレビが提供します家庭用の ISP のサービス w i f i 環境で楽天モバイルが提供します通話用のアプリ RCS のアプリですねこれの楽天リンクを利用しますと通話に支障が出るということらしいんですね相手の声が聞こえるけれども自分の声が届かない片通話だとか発信ができないトラブルが現状で発生しているらしいんですよねでこの福井ケーブルテレビですね FCTV というらしいんですけれどもこの FCTV には同じような相談が複数寄せられていて中にはクイテレビにですねクイケーブルテレビに激怒して連絡してくる利用者もおるということでやっぱりこの福井ケーブルテレビというのはこれほっとかれへんなということで楽天に技術的なアドバイスを求めましたところですね楽天モバイルからはそれら対応はできないという返事があったそうですねですから企業家のやり取りとしてちょっとアドバイスお願いしますよこれうまいこといかないですお客さんがというとそんなアドバイスはできへんというふうに言われたということでもう一回ねクイケーブテレビ側は楽天モバイル側に連絡したんですけれどももう数週間連絡がないということでウェブページに載せたクイケーブテレビの技術担当者は利用者には楽天モバイルに相談するように呼びかけているものの楽天モバイル側もうちに相談するように案内していると利用者は板挟みになってるという感じなんですかね楽モバが提供してますこの楽天リンクというのはうちの番組でも何度か取り上げましたけれども RCS ですチャットだとかテキストチャットですねそれと音声通話ができるアプリでこれを使えば無料でできますということになってるんですよね。ま、会社員数に関しては今のところですね。そこまでいいとは言えないと思うんです。だって現にですね。この福井ケーブルテレビが提供してます。isp サービスを使うとですよ。相手の声は聞こえるけど自分の声が聞かない片通話とかれもツアー品質って異常に悪いと言ってしまっていいと思うんですよね。だってインターネットを経由すればですね別にどこからであろうか使えるというのが当たり前で「050」の番号を提供していますいろんな通話アプリありますけれどもそういうトラブル聞きませんけれども楽天リンクはたくさんたくさんでトラブルトラブルがあるというふうにみんな言うてますからね。そこで利用者としては楽天にこれ使えないいんです問い合わせるそうするとそれは楽天の回線ではなくてインターネット経由 ISP 経由であれば ISP に言ってくださいと言うそして ISP はそれを言われたところでいえ,いえうちとしてはインターネットサービスはちゃんと提供してますのでアプリ側の問題だから楽天問い合わせてくださいというそういうことで板挟みになってさっき言いました激怒してかけてくるいう人もおるんだろうなと思うんですよね。このケーブルテレビ局としては、弊社のインターネット回線では楽天リンクの動作は保証できません。本件ては楽天バインをお尋ねくださいというふうに書いてるんですね。風景ケーブルテレビは楽天バイルに公式に聞いてるんだから公式に答えてもらいたいと。これに関して楽天はですね、いろいろと話題になって結局ですね、なんと楽天の公式ページにリリリース載りまました読んでみますね楽天リンクに関する福井ケーブルテレビ、堺ケーブルテレビの障害情報について現在楽天モバイルは福井ケーブルテレビ、堺ケーブルテレビと共同し同社の障害情報に掲載された件楽天モバイルの楽天リンクで通話ができない事象について詳細に調査をしております。お客様に関係者の皆様に心配とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。ということでね結局福井テレビが公表したということによって楽天逃げられないと思って、どうやら対応を始めたということですから、福井ケーブルテレビがやったことは大成功だったんだなというふうに思いますよね。まあ、isp としてはですね。普通にインターネット会社の提供してまして、それ上で動くはずのアプリが動かんということであればね。正常に動作しないということではなかなかですね。対応が難しいんだな。という例で、それに対してお客様を第一に考えて。ここのよよううななととをやったんだなと思うんだ思ですよね自分のところの別に ISP としてですよ特に他に障害なければいいところなんですけれどもお客さんが楽天モバイルを使うのあたりそれでは大変だろうということで楽天モバイルに技術的なアドバイスを求めるしかし無視をされるでこれじゃ困ったということで公表してみたら楽天側に動きがあったと福井ケーブルテレビというインターネットサービスプロライダーが顧客のために動いたというこのお話ですね。私はなななかかいいい流れだなと思います新幹線車内の公衆電話サービスが6月末に終了。携帯電話の普及に伴い、乗り物ニュースからの記事です。新幹線での公衆電話サービスというのはありますね。新幹線の車両について、まずの公衆電話機、緑の電話機ですね。これがですね、いよいよ今年の6月末に終了するという話なんですね。これはリリースがあったのは3月18日で、JR 北海道 JR 東日本、JR 東海、JR 西日本、JR 九州、この5社の連名で、まあ、新幹線が通ってるところですね、新幹線車内の公衆電話サービスを、6月の30日で終了しししままと発表しましたやはりですね、この終了する理由として一番大きいのは、携帯電話の普及によりまして、公衆電話の利用者が減少しましたので、なかなかこれをインフラを維持する意味がですね、あまりなくなってきたということと各ですね、新幹線で持ってますトンネル内そちらも全てですね、携帯電話の使用ができるようになったということもあってもうういいいいいよよよサービスをやめちゃいますすということこらしいですね。トンネルを含めて全てですね、携帯電話が使えるようになったというのは大きくてこの新幹線の公衆電話サービスというのはトンネルの中でも使えるというのが強かったんですよね。ちょっと今日はね鉄道ネタばかりで申し訳ないですが、これ鉄道ネタというですね、古典的な通信と、さらにはそこに乗っかってます無線通信というのを両方ね、ご紹介できる面白いネタなんでね、ちょっと皆さん聞いてくださいね。この新幹線の公衆電話というのは、漏洩同軸ケーブルというものを使ったサービスなんですね。LCX なんてかっこよく言いますけれども、漏洩同軸ケーブルというのは、同軸ケーブルっていうの皆さんご存知ですかね。マンションの屋上とかですね、家の屋上に BS のアンテナだとか、地デジのアンテナだと思います。それがずっと降りてきて、部屋のコンセントなんかのところと一緒にですね、丸い口があると思うんですね。そこにケーブルを挿して、テレビまで持っていたらテレビが映る。あのケーブルですよ、あのケーブル。あの壁からテレビまで持っていく、黒だとかグレーだとか、まあ今も白もあるかもしれませんが、あれの円形のケーブルですね。あれです。電電気をを通通す、電波す波、ね、そうすることによって封じ込めて外に漏れないようにするというのが同軸ケーブルなんですがそれをわざわざですね漏れやすくするためにまあ何て言うんですかね隙間を作ってというんですか電波を漏れる隙間を作ることによって電波を漏らしているというようなものですね。アンテナっていうのはアンテナとアンテナの間の空間に電波を飛ばすとやりますけれども取る中はどうしても電波がねがが曲がったるるんですのでしょうがないのでトンネルの壁に今言いましたロ洩ウイ同軸ケーブルというものをずっと張りましてですね電波をそこから漏らしてですね近くを通る列車そちらと無線のやり取りをするというやり方なんですね電波は結構ね距離が飛ぶんですけれどもこのロ洩ウイ同軸ケーブルを使いますとそのケーブルの周り十数メートルにだけ電波が届く範囲が出てくるそうすることによって電話が使えるんですねもちろんこの列車の公衆電話はものすごい電波の届きにくいところとトンネルの中だけはこれやってますそれ以外のところは普通の電波を飛ばしてやってるというやり方だったんですね。でやっぱり強いのは今言いましたローウイ同軸ケーブルを使ってますのでトンネルの中でも使えたので携帯電話が長いことですねトンネルの中まで電波が届かなかったので電波が届くような仕組みを作れなかったので使えなかったこの公衆電話だけは使えるということで残されてたんですよね。それがいろんなやり方でですね、携帯電話もトンネル使なねまたこのもちろんこの漏えい動軸ケルも使ってますしトンネルの入り口に出口入り口出口どっちが入り口か出口かはちょっと分かりませんがそちらにアンテナをつけるとか通信設備をつけるとかいろんなやり方で結局はまあ俯瞰地帯つまり携帯電話の電波を届かないところをなくしたということも大きいんですよね。ここのののの列車の公衆電話のこの仕組みを利用してですね。中で新幹線内が飛んでる内でもです、ね、無線ランも使えるようになったりしましたしですね、まあ、便利なものでしたさらにはですね列車着信通話話という107番電話っていうう番電っのが昔あったんですね一般の電話機から107番107番にかけてオペレーターの方に列車番号を相手の名前を使えて一旦電話を切りますと電車の中で放送がかかってその人を呼び出してですねそしてその人が電話機のところに行って通話が始まるというのもあったんですねこれも2004年の平成16年6月30日です。くしくも同じ日ですけれども、この時に終わっていると。いよいよですね、新幹線で最後まで残っておりました列車用の公衆電話サービスが6月30日に終わるというお話。携帯電話はね、通話だけじゃなくてインターネット、その他いろいろできますのでね、これからもますます我々にとって通信の発展によってもっと便利な時代が来ればいいなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 皆さんコメントありがとうございます
0: はい今週もたくさんのコメントありがとうございます
1: ツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
0: はいよろしくお願いします
1: タックポッドキャストのブログから細葉ゆでロボットアーム見ました姫の興奮がよくわかりましたこれは直に見たいレンタル料月11万円だそうですバイトより安いということで設置点が増えそうですねひまちゃんから3月22日11時30分にツイートいただきました
0: はいひまちゃんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: シーザーのブログつまりこのポッドキャストを RSS で配信するブログに YouTube のリンクとか YouTube 動画を埋め込んでおいたんですよ、うんうん、で皆さん見てもらったみたいでね
1: かわいいよねかわいいよね
0: やっぱりねその動きが汎用のロボットアームですかいわゆる一般のロボットアームを使ってるのでなんかちょ,、うん、ちょっと面白いですよね、うん、無駄っぽい動きもありますから
1: それがまちょっとかわいいよね
0: 月11万円って確かに安いですね
1: ずっと働いてくれるもんねちょっと今日は体調が悪くてとかないもんね
0: 確かにそうですよねそういうところからもやっぱりこのロボットを使うっていうのはこれからの時代避けられないことなんでしょうねうん。近所で見るロボットどうなるうーん何やろうロボットで見るのペッパーくん最近ペッパー君も見いひんよね
1: 。携帯ショップによく行ったけどね
0: 。まあれ、ソフトバンクが売ってたロボットですから、ソフトバンクのお店によくあったですよね。確かに
1: 、あと商業施設の入り口とかね
0: 。案内のやつやろう。ん、あのエディオン難波店が開店した時も、あのペッパー君がエディオンの温度を踊ってくれてましたもんね
2: 。へえ、
0: ペッパー君のほんですぐにあのエディオンのあのアプリをインストールするようにね。誘導してくるんですよ。
1: <笑>賢いな
0: お得な情報があるけど聞きたいとか言うて聞きたいって言うやんうんほんだらそのアプリ入れたら500ポイント上げるよみたいなそんな話結局アプリ入れなあかんのかいって話やろうんペッパー君のバイト料は月何倍だったんかな
1: <笑>ペッパー君の方が高いんちゃうか
0: ペッパー君の方が月11万じゃ済みそうにないもんねあの感じは
1: 可愛い,いよねでもねあれはちょっと未来が来たと思ったよね
0: せのわしのお合いのスマートスピーカーがアレクサーから CD になってお
1: いやあ,んあのどっちでもあんまり大きな考えはございません
0: ヘイシリー今日の天気教えて
1: 現在曇っていて気温は9度です今後は午後からおおむね曇りになりそうです気温は平均約8度で横ばいでしょう
0: どうどうどううんなになになここに何も不満はないはずやけど何<笑>シリカと思って
1: もう Google だけでええやん s i r いる
0: 音がねいいんですよこれホンボットミニなんですごい音がいいんで全然話違うかもしれんけどこのホンボットミニ来てすぐ落としたけどやっぱちょっと変形してるわ
1: <笑>うん、まあそれ後でにしてもらえる
0: <笑>うちでは今後は猫に餌をあげるロボットアームが欲しいです
1: そう、はい、いらんやんだ伊藤さんうん
0: 、そうなんてわしいらんねそれだけでひまちゃんレンタル料が11万円のロボットちょっと私も借りたくなりましたはいひまちゃんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして M1 マックにライトルームが対応するのが楽しみです21世紀にアトムはできなかったけどロボットは夢がありますね最終的にはガンダムをイクラムさんから3月20日23時27分にツイートいただきました
0: はいいくらさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: アトムって英語やろうん原子のことなんですねアトムってあの頃原子力エネルギーが夢のエネルギーだと騒がれてた時代でうんアトムの動力は実は原子力なんですよあれ
1: 手塚治ってなんかそういうの多いよねなんかそういう未来を予測した感じのやつ
0: これ予測できてないよねそうね原子力エネルギーがもうちょっとうまくできると思ってたけどね今,今はね福島第一原発の事故とかもあってなので当初はそのできた頃原子力エンジンというか原子炉が体の中に入ってたんですけど。うん、2009年の晩にクリーンエネルギーに変わったそうです動力が
2: 。へー知らんかった<笑>
0: 知らんかったでしょうんこれはあの有名な話ですよ結局はその頃のまいたら一番最新だと思われる動力源を採用してると思ったらいいんでしょうね
2: 。うーん
0: まあ、時代とともに何でも変わるっていうことですよ、
1: ね
0: 、うん。うょっと感動してもらっていいですか
1: いやもう私最後のガンダムっていう言葉に惹かれすぎてア,アトムよりもガンダムが頭の中にずっとおるのねガンダムかと思って
0: ガンダムはあれですからね人を殺すためのロボットですからねなので私はガンダムを実現して欲しくないその人を傷つけたり物を壊したりするロボットなんていうのは実現するべきじゃないっていうのが私の持論ですうーん。なんか新しい技術が出てきたら
1: 使う人によってはいいようにも悪いようにもなると思うんだよね
0: その通りまさにその通りですよだからその悪いように使うの,の典型じゃないですかガンダムなんて。う
1: んおそばロボットも悪いようにも考えようと思ったらいくらでもできるやんか
0: やおそばロボット自体はいいことしかやってないでしょおそば作ってるんか
1: 使えるよねでも
0: あれはだって汎用ロボットですからね一般アームロボットですから、うん、いろんなプログラムを入れればいろんなことできますから
1: 、うん、
0: それに対してガンダムっていうのは兵器ですからね、
1: うん、夢がない
0: <笑>夢はないって言いますけどいやそう,そういうことですよそのガンダムを目指すんじゃなくてそそれやっったらももうそばロボットのもっと高級版目指しし方がいいでしょう我々のご飯を作ってくれるロボットとかですよ家事をしてくれるロボットが目指してもらいたいなと思うんですよ
1: ねうーん必要な人たちに届けばいいけど人間がダメにななりそそそうででれれはそれで寂しくない
0: <笑>いやまあまあ、まあ、例えば介護ロボットとかみたいな感じでねそのできてもらう,そう,そう、うん、で不自由な体の不自由な人の助けをするっていう意味でそういうのになってもらいたいなと思いますよ私は。うーん M1 マックのライトルームの話全然触れてませんがライトルームクラシックですね私もライトルームクラシック z ワ1の写真もですね α7C の写真もそれで吸い上げてますんでね M1 マックに対応したらいいなと思ってます。と、はいうことでいくらムさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして大ーさんは最初から LINE には否定派でしたね自分は LINE はスマホ内のアドレス帳を根こそぎ吸い上げられるのが嫌で否定していたのですが周りが使い出してきて、自分も使わざるを得なくなって使ってます。でも、こんなことされるなら、やっぱり使いたくないのが本音です。信玄さんから、三月十八日十六時四十一分にツイートいただきました
0: 。はい、信玄さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。ラインの話は次のエンディングでしますんで、ラインの話は置いといたとしてですね。うん、やっぱり、この使いたくないっていうのが本音ですということで、私、最初からラインは否定派っていう風に。書いていただいてますけど、まあそうなんですよ。10年ぐらい前に出てきたんですよ。よ確か東日本大震災の後ぐらいやったと思うんですよ
1: 。前じゃない？ちょっと待ってく
0: ださいね。LINE 切られてみますね。本当に？ええー、LINE2011 年6月23日ですので、2011年の3月11日が東日本大震災ですからその後です。私は当時。まあ、今でもそうですけど新しいいものをパッと使うタイプじゃないですか、うん、それで入れたんですけどその住所力を全部真剣さんが書いてくれたようにバッと吸い上げられるっていうのでうんちょっと怖いなと思ってすすぐ使うのやめたんですよね、う
1: ん、私も最初嫌やなと思いながらも周りの人が使い始めて、うん、なんとなく嫌な気持ちがなくなったなと思って。
0: あーまさに信玄さんが書かれてるように周りが使い立ちきて自分も使わざるを得なくなったみたいな感じですか使
1: わざるを得なくなったっていうか LINE の方が便利だなっていう気持ちの方が強い、うん、電話番号を聞かんでいいしカジュアルにコミュニケーショ
0: ン取れるやんかまあ、確かに今は女性とがしあったメールアドレスを聞くとかあったけどそうじゃなくて LINE を交換するっていう方が簡単やしなんかいろいろそうなるんでしょう
1: んなんかさ電話って相手の都合を考えないといけないじゃないで普通のメールってやっぱりある程度の導入部分が必要な気がしなるするスタートやったやん
0: 。いつつもおお世話になっっててりますとかってやつね
1: うんもしくは「何々さんこんにちは」から始めないといけないとか、うん、なんかつらつらと書かないといけないのがメールっていうイメージやんか、うんうん、確かにそれに比べて LINE って「おはよう」っていうスタンプだけでなんか精子の確認ができたりコミュニケーションできるやんか
0: 確かにもうスタンプ文化っていうんですかこれはやっぱりすごいですよね
1: 。うん楽しい
0: 私もオリジナルスタンプ作りたいぐらいですもん。えあのうちの3兄弟の猫で LINE スタンプ作ってくれる人募集します。
1: <笑>むしろなんかそれで稼げちゃうかもしれないしね。
0: <笑>いやそれ作ってもらったら稼ぐのはわしじゃなくてその作った人が稼ぐことになるやろ
1: 。そっか
0: いやそれには協力しましょう姫ね番組で宣伝して
1: 。私ののところに8割入ってくるで
0: うちらの<笑>スタンプやるためにうちのニャン子に,ゃんこにあの猫缶とか買ってもらえると助かります
1: <笑>それはいいよ<笑>それは大歓迎
0: というわけでしんげんさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました,ました続きまして LINE に不安のある方はこのポッドキャスト番組を聞いてプラスメッセージに切り替えるべし3大キャリア利用の方は使用可能ワイモバイルや UQ モバイルは使用不可マイネオは確認中プラフォードツーさんから三月二十一日六時二十七分にツイートいただきました
0: はいプラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: お仕事お忙しいのがお久しぶりのコメントですねはいプラスメッセージっていうのは三大キャリアのドコモ、うん、AU ソフトバンクがやってます RCS っていう仕組みを作ったやつですねリッチコミュニケーションシステムいうのを使ったやつで、うん、本来は音声通話とチャットの企画なんですねうんでも日本の三大キャリアは音声通話をそれでやってしまうと IP 系の通話になってしまって通話では取れないじゃないですかうんなので使わせてないでチャットしかできないんですよでそれを実は楽天モバイルは同じ RCS を利用して楽天リンクっていうアプリを作ってへえでそれは通話もただだしだからメッセージもただっていうことになってますよねほですがこの三大キャリアプラスメッセージと楽天リンクとのやり取りはもちろん許可してませんし、うん
2: 、
0: さらにはサブブランドであります Y モバイルや UQ モバイルでは使用不可と、うんうん、で毎年は確認中ってブラさん書いてくれてますけど MVNO でもどこも使えるようになってませんん本来ですからその通話とかを安くしようということで作った RCS を、ね、台無しにしてるんですこのプラスメッセージっていうのは。うん私はここにだいぶ通りを感自分るんでツアー料を稼ぎたいがためにいまだにプラスメッセージなんて言うてるけれども音声通話を許可してない楽天は自分のところそれを安くするのが売りやから使わせてるっていう感じなんですねただし相互乗り入れはプラスメッセージをできてないっていう現状です。へーまあ、LINE に不安のある方は私はプラスメッセージもそれいいと思います。で話番号でできるからそれもやっぱりね例えばスラックとかとかですね、うん、チャットワークとかをおすすめしたいと思うんですよね。うんうんうんうんまた、うん、あとは Google でも Google のメッセンジャーってあるんでし
1: ょ ?Google ハングアウトかな。ハングアウト
0: ってまだあるんや。うん。Google はやっぱりそういういろんな便利なサービスあるんでねまあ私はいいと思います
1: よ。<笑>あなんかありがとうございます。
0: いやいや、あの、いつも言ってるよーグ Google サービスめっちゃ使ってるって。だって、一時期、姫との間もこの番組収録用はですよ、Google の,、ね、あのプロアカウントでしたっけ何アカウントって言ってたよ、お金の、有料のやつに変えようと思って、いろいろね、努力したぐらいですから。うんまあ、結局、姫との話で、ね、Google ミートを使っての、この収録がうまくいかないってことが分かって、やめたんですよね、あれね
2: 、
0: うん。なぜかこの無料版スカイプが一番遅延が少なくていいという。ね、これは今まだ不思議よね他のサービスよりもこれが一番いいもんねやっぱり
1: なんか老舗だよねやっ
0: ぱりねマイクロソフトが買い取ったことによってねさらに安定度も増えてますしやっぱりいいですねこれねスカイプねうん、まあ、そういうわけでムさん人それぞれ考え方はあると思いますけれどもやはりね重度の高いメッセージアプリツアーアプリを使いたいなと思いますねはいそういうわけで皆さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして勢いでやってしまったラインモエへの切り替えテザリングできないソフトバンクまとめて支払いでペイペイへのチャージができない確認不足でしたひろふわさんから3月18日5時44分にツイートいただきました
0: はいひろわさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: テザリングできないソフトバンクまとめて支払いでペイペイのチャージできないっていうのはそれもダメなんですね
1: テザリングできないと結構な不便っぷりだよね
0: まぁ、あ、実はテザリングってなんかあれなんでしょオプション扱いになってるでし
1: ょえそうなん
0: 確かなんかそういう認識ですよ昔ほらテザリングは500円のなんか有料サービスやけど無料です当分の間無料にしますっていうの聞いたことない
2: えー、知らん
0: 広川さんのお話ではこの l i n e だともともとテザリングができないっていう仕様なんでしょうね
2: 。へえ
0: 、うん。まあだからまあオンラインプランですね。このアハモにしてもポポにしても l i n e にしても多分安くするためにいろいろ制限があるっていうことはこれを使いたいっていう人にとってはだいぶいろいろと問題があるような感じなんでしょうね
1: 。確かにね、
0: まあ、私はその点ザリングも必要ないし、ソフトバンクまとめて支払いって多分キャリア決済ってやつでしょうん。あ、なん使ったことないんで特に問題ないと思います
1: 。私も大丈夫なんだけど、やっぱりなんかこういうできませんよっていうのが多いと、うん、ハードルは高くなるよね。普通の人のね
0: 。アーモに関してはその対応機種っていうのは発表されてましたけど、結局はその Pixel、うん、5は完全対応じゃないっていうのは未だにそうなってますからね。うん。まあ,あまあもうちょっと慎重に考えていきましょうまだ時間は十分ありますはいと、はい、いうわけでヒロアさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして駅そば匂いで食べたくなることありますねけど食べる機会は少ないかなみどりんさんから3月19日8時42分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: この駅そばで思い出したけど悲しいニュースがあるんです聞いてもらっていいですかうん阪神尼崎の駅の中にあります、うん。モンパルナス、パルナスっていう洋菓子屋さんの流れの唯一のお店です、うんうん。ピロシキの美味しいお店。ああ。三月三十一日をもって、尼崎のお店が閉店です
1: 。見た見た。豊中に移転するんでしょう
0: 。そう。庄内に移転して開業することを目指してるそうです。はあ。五月一日のオープンを目指してるそうです
1: 。まあ、ちなみに言うと、はい。食べたことございません。え、マジでうん、なんか大道さんからよく聞くけど一度も買ってきてもらえたことはないので<笑>そんなこんなで
0: <笑>今うちの冷凍庫に1個冷凍したあ入ってんで
1: <笑><笑>うんあのとディスってみましたが、はい、私卵が好きではございません
0: あーじゃあ無理やんな確かに<笑>あのひき肉とゆで卵をこうぐちゃぐちゃにしたい中身っていうんですか
1: そう今日なんかそのニュースが流れてきてあこれは噂のと思ってたんだけどあの詳細を読むとああ私食べれないやつだと思って<笑>あ,<の><笑>あまり感情が動くこともなく流し読みしちゃった
0: 実はさこの店めっちゃ大きいんですよ、う
2: ん、入り口
0: でそのパン屋さんみたいになっとってその56倍の広さで奥喫茶店になってるんですよ
2: 。
0: なのでいろいろありますよ美味しそうなモーニングしトーストとかそんなもんもうんでも今回のこのコロナでお客さん来てくれないでもうだいぶ唾液受けたみたいですね
1: そっか通勤する人が少なくなっちゃったから余計なのか
0: まさにその通りみたいですねはあそうかゆっくり
1: 過ごすっていうのが家になっちゃったのかもしれないねそ
0: うねそういうういことなんだとだ思阪神そばみたいに姫が言ったようにそのせかされるという話してましたけどパッパッパッっていう店に関してはやはりこれが唯一無二というか他にないので、うん、皆さん利用がそこまで減ってないみたいですもちろんそれは減ってると思いますよお客さん通る数が少ないからね、うん、それに対して朝ですよ必ず喫茶店でモーニング食べてるっていう人が多いじゃないですか、うん、そういう人は全く来なくなってる可能性ありますよね、うんでも喫茶店でもうによりあの阪神そば尼崎店6時半に開きますから私何度か行ったことありますよ
1: あのお出汁の匂いってものすごくそそられるよね
0: うなぎ屋の前のうなぎの匂いとこのうどんのかつお出汁の匂いがたまりませんね
1: 焼肉屋さんのニンニクの匂いとね
0: <笑>あはいあの韓国市場のキムチの匂いがたまりませんよ
1: それでいうとやっぱり匂いって嗅覚ってすごく大切なんだね
0: タバコの匂いですね、あの葉巻の匂いなんか大好きなんです
1: よ。うん、なんかちょっとずつずれてきたよ、また
0: 。<笑>また。
1: またずれてきたよ
0: 。そういう方やめてもらっていいですか。姫は何、お蕎麦の具というか、その、こういうとこで食べるのはさ、何が乗ってるのがいい
1: 。私、酢が好き。何も入ってないのが好き。
0: 鰹、かつ、ぶし乗せる
1: 。天かす。あ
0: の、先週末もね、佐竹さんと、あの通天閣の真下にある、立ち食いどん屋さんに行ってきました。へえ天端はうどんってねエビ天と卵の入ったうどん生卵が入ったうどんが320円の破格の安さですまた卵や佐竹さんはああうんなんかあれは大人の
1: 食べ物やなっていつも
0: 思う確か210円です
2: 安,っ
0: <笑>安いねもう通天閣の真下やから、ね、いわゆる通天閣の建物あるやんか下に、うん、あの裏というかあの中やから
2: あうん
1: ホタテ小屋やろ
0: ホタテ小屋ですねまさにねその通りですけどあ
1: 日活っぽいやつの前にあるやつ
0: そうそうそうそうそう。その通りです
1: あの看板見てるだけで楽しかった
0: <笑>あそこまだ未だに手書きの看板ですかね映画館ね
1: ねあれ楽しいすごいロマンだよねあ,あ,あそ
0: こエキソ版の話ですよ
1: えちょっと待ってちょっと待って私は大イさんが降ってきたの話題に乗っかっただけやで、うん
0: いや編集でそういう風な流れで内ないようにしとくんで安心して
1: 怖
2: いね<笑>そ
0: ういうわけでみのりさん本当エ駅そばね大阪で駅の立ち食うどんとかって言いますけどねいい香りしますよねはいみのりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてなるほど専用ロボットじゃなくて汎用アームであることがすごいんだすっきりにヤンコユーチューブ気になる管理職にありながら、いまだ学習の姿勢を崩さない大戸さん、すごい坂瀬プラスさんから3月19日9時11分にツイートいただきました。
0: はい、プラスさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: はい、そうですよね。専用ロボットじゃないっていうのがこのお話のすごいところでしたよね
1: 。うん。だから11万円で
0: 働い
1: てもらえるってことだよね。う,う,ねうん。
0: あとにゃんこ YouTube はですねちょっと頑張ってやりますわほんまにねっタイジさんがね家で飼ってる猫ちゃんのスイカちゃんスイカくんあれの YouTube ずっとやってたんですけどみんなあの今動画一旦引き上げて公開されてない状態になってますね
2: え
1: っそうなんや
0: 多分あのあれですよ再編集とかして出すんだと思いますけどえ
1: 見たい見たい
0: タイさん聞いてたら早く出してくださいね
1: もうだって写真だけでも燃え死にそうになるもんね<笑>ホールドカムカムが好き
0: 私も頑張って本当にニャン youtube 撮りますよ撮ってるけどなかなかなんかどう言ってるんですかねアングルとかってやっぱり人の見て勉強しないとダメですねうん確かにだって私も猫の youtube 見てわ、まあ、可愛い猫やなとか思ってね見てますけど動きとかしっかり皆さん撮ってますけどやっぱり自分で撮るとですよ猫に近づきすぎてですようん。もう逃げられたら終わりですもんね。<笑><笑>
2: な
0: んかやっぱちょっともうちょっと引いていこうと、あかんねんなってのが、分かってきました。はい。あとあの、もう一回これコメントの三行目もう一回読んでもらっていいですか
1: 。私も褒められたい。
0: <笑>いや、姫めっちゃ褒められてますん、ね。いつもちょっと待ってくださいよ
1: 。ね。私も欲しい。<笑>プラスさん、10? 私も欲
0: しいです<笑>プラスさんに言うなおい
1: <笑>大道さんじゃなくてプラスさんに褒められたい
0: 十<笑>対一ぐらいであなたの褒められてる量と私の褒められてる量やったらそう
1: かなと思って
0: めっちゃいつもコメントであなた褒められてますやん
1: でも今日褒められんか
0: た<笑><笑><笑>そういうわけでプラスさん、はい、コメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてアップルとバンダイだったんですねこれどちらの黒歴史なんだろう島徳さんから三月十九日七時十七分にツイートいただきまし
0: た。はい、島徳さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。これ、ニュースのコーナー、実は取り上げてるんですけれども。うん。あの、バンダイがアップルと昔組んでピピンアットマークっていう世界一売れなかった。ゲーム機っていうのを出したっていう話があるんですけど、姫知ってる。知
2: らない。衝撃
0: 。もう売れてもないのもあるし、姫は、私よりちょっとね、一世代若いですから。多分知らないと思うんです。うん、私が多分20歳、そこそこの頃をやったと思うんですね
2: 。へえ
0: 、もう270億円の損失を会社に出したらしいんですよ。
2: もうなんか規
1: 模が桁違いだね。<笑>やっぱりね。
0: <笑>すごいでしょ。開発者の責任者はアメリカにその作るためのわざわざ子会社を作ってその社長になったらしいんですよ
1: 。へえ
0: 、その人とその営業の人ですね。それの営業の統括の人2人は社長のところに行っても、うん。すみません、責任取ってやりますって言ったらしいんですよね。うん、だけど、その社長はいやいや、君たちは会社に残って、これからね。さらに頑張って、この損失を埋めれるように頑張りなさいって言ってもらえたらしいんです
2: よ。はあ。で、残
1: ってんの、その人は
0: 。別にその残ってるかどうか、その後にするとしてですよ。話引っ張るで、ね。うん、<笑>引っ張るで、ね。うんなんとですねそれでテレビの番組でその開発者の人営業の人が一緒に出て話した時に開発者の方の人が「うん、いやなんでこんなにもん使ったのに売れへんのやと思ってた」みたいなことを言うたんですよ。うん、だんで営業の人が「いやちょっと初めてその話聞きました」ってイラッとしとったもんね。うん、んで実はですねその開発者の人は今バンダイのゲーム部門のその子会社の社長。
2: うん、へえ
0: 営業の人はなんとバンダイそのものの社長になってます
1: 。おっと<笑><笑>
0: 営業の方が、ね、評価されやすいんだなっていうのがよく分かりました
1: だって数字にすぐ出るもん
0: ねそうよね開発はね売れたらええかもしれんけど売れるもんと売れへんもんがあるもんなやっぱりそれで売れへんかったら開発の責任やもんねうん,うん
1: その企業のどこがエースなのかっていうのによるよねでもねまあ
0: でも不向きなんでしょうねその開発の人なんかも営業なんか全然ようやらんと思うと思うし営業の人は開発なんかようやらんと思うと思うし、やっぱりそういうような得意不得意ね。増えて得手がある人が集まってこうチームになって会社なんていうのはあるのかなっていうのがよく分かりましたね
1: 。うん。でも今から思うとめっちゃいいゲームやったんじゃないの？
0: ちょっと時代を先取りしすぎとったよね。それはあの？うちのニュースのコーナーで詳しく話してるんでまた姫気が向いたら聞いてください
1: ええー、今喋ろうよ
0: <笑>今喋ったら同じこと二回言うことになるやろで<笑>、まあ、そういうわけで姫あの聞いてねそこの部分ね
1: わかりましたそう
0: いうわけで島田さんまあバンダイとねアップルどちらにとっても黒歴史だと思いますけど会社の規模から言うてどう考えてもバンダイはもう死にかけたと思います<笑>うんでもそういう失敗を乗り越えてねそのサーバーを生かして今のネットワークゲームの基礎を作ったりとかあとはねたまごっちとかねそれが元で出てきたらしいです、うんまあ。まそういうわけで失敗を生かせる企業というものは生き残っていくんだなというのがよくわかりましたはいそういうわけで下徳さんコメントありがとうございました
2: あり
1: がとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントは Apple Podcast ア,アプリのレビュー Facebook ページのコメントタック公式ブログへのコメントツイッターのメーションハッシュタグシャープタックキャストなどでお待ちしています
1: お待ちしてます
0: 皆さん今週もコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ポッドキャスト2第136回もエンディングを迎えました
1: はーい
0: 今週は中国人の技術者から日本の利用者の個人情報にアクセスできる状態だという LINE のお話をしたいと思いますはい記事から読んでいきますね LINE 個人情報が中国の開発委託先から閲覧可能との報道に対して回答を公開不正アクセスや情報漏えいはなし LINE はですね中国の開発会社にシステム管理を依頼してたらしいんですけれどもその中国のシステム管理を依頼していた開発会社の中央人技術者からですね日本の利用者の情報にアクセスできる状態になっていたということが分かったということなんですね、うん、でその後ですね LINE はコメントをやってるんですけれども外部からの不正アクセスや情報漏洩が発生したということはないと、うん、ユーザーの LINE のトトークテキストやプライバシーの境個人情報具体的には名前、うん、電話番号メールアドレス LINEID トークテキストなどそれ一つでユーザーのまた個人情報と言えるものは原則として日本の国内のサーバーで安全に管理しているので心配せんんででという,ふうに言ってるすよ、うん、ただしですね LINE が言ってるのは説明不足だった説明が十分でなかったんですけれどももともと LINE はですねプライバシーポリシーでこういうことがありますよみたいなことを言ってたみたいなことを言ってるんですねうん、うん、LINE アプリでの情報の取り扱いについてプライバシーポリシーにはお客様から同意を得た場合または適用法で認められる場合を除きポーサナルデータを第三者に提供公開または共有することはありませんというふうに言ってるのでうん。別に第三者に提供者に公開したり共有したわけではないっていうことらしいんです
1: よ。当たり前やろそんなの
0: <笑>いやだから今回中国人のというか中国の開発会社が見れたということは提供公開または共有に該当しないって言ってるんですよで今回の問題について開発において適切な場合のみ権限を付与していたためその点では問題はないっていうふうに言い切ってるんですよこれちょっとなんか言ってることやっぱりちょっとおかしいって感じますよねだからプライバシーポリシーでもともとそうやって言ってるじゃないかとで今回は開発会社委託した海外の開発会社かもしれんけどそこからはちゃんと権限を付与してやってるから別に情報漏イヤでもなければね公開でもなければ共有、うん、でもないって言い切ってるんですよね、うん、でも自分たちの説明の仕方が悪かったっていうのは認めてるっていうことなんです
1: ようまいね、
0: まあ、それでもあなたは LINE を使いますかと言いたくなるような事象ですよねこれうーん
2: 、うん
0: 、で日本国内のデータセンターで保管されているデータとしてはさっきちょっと繰り返しになりますけどもトークテキスト LINEID、うん、電話番号メールアドレス友達関係友達リスト位置情報アドレス帳これは吸い上げられるやつですね無理やりあとは LINE プロフィール、うん、それから音声通話の履歴 LINE 内サービスの決済履歴が日本で保管されてるとで韓国のデータセンターで保管されてるデータというのは画像動画キープアルバムノートタイムライン LINEPay の取引情報ということらしいです
1: めっちゃ重要なもんばっかりやん
0: さっきは日本国内でしか保存してないって言ってるけど韓国のデータセンターで保存してるのも十分 LINEPay の取引情報なんてね金銭に関することだと私は思うんですけどね
1: 。うん写真とかもね
0: 。ね LINE はこれやっぱり海外でも展開してますから国際競争力っていうんですかそのためにスピード感あふれるその開発をしたいので日本でやるよりも、うんまあ、日本の大企業っていろいろとね物事を進めていくのが時間かかりますので
2: 、うん、
0: 海外の企業ですね。中国の企業の中に委託して作業のスピード開発スピードを上げてるっていうのをやってるらしいですよう
2: ー
0: ん,うーんで LINE は作業に必要な情報としてこの中国の開発会社の人に個人情報にアクセスできるようにしていたということで,前で認めてやってたしかもそれは不特定多数というかまあその会社の代でもじゃなくてある権限がある人にしかやらせてないのでこれは漏洩ではないと言い切ってるそうですほうまあただあのトークテキストに関してはですよ。LINE ってエンドツーエンドで今暗号化できるようになったでしょ、うん。なのでその場合はまい抜こうと思っても抜けませんよということは間違いないみたいですね
1: あ。あそうなんや
0: 。でもあの暗号化を自分でオフにしてると気をつけないとダメですわね、うん。まあこれを受けまして実は日本国政府といいますか総務省としては武田総務大臣が先週の十九時の会見で LINE を使いました総務省による行政情報の発信については停止する予定ですよということでもう停止したんですかね私ちょっと LINE を使ってないのでこの辺わからないんですけど、うん、各自治体ななんんかかかも LINE を使ってのその行政情報だととと問いい合わせとかそんなんはやめるうん。今ねその利便性向上とかやっぱり業務の効率化ということで。実、う、態、ん、によっては保育所の入所申請、住民からの各種相談、うんうん、あとは粗大ごみの収集申し込みなんかいうのがラインに使われてるとこ多いらしいです
2: よ。えーそう,そうなんだ
1: 。
0: 衝撃。ラインを積極的に使ってる人はこういう情報をね得ているのかもしれないです。私はライン全然使ってないんで、まあ普通のウェブページから見ていろんなことやってますけど、うんうん、多分そのライン使ってる人にとってはこれ便利なんですと思いますよ。だってこの粗大ゴミの収集だとかですよ昔電話でやらなあかんかったから大変やったじゃないですかうん昔も大阪市やから大阪市はあれでしょ電話かなんかで粗大ゴミの予約して予約番号をなんか買ってきたチケットに書いて貼っとかなあかんっていう風になってるでしょう
1: ん面倒くさいから捨てられずにいるのがいる
0: だからその部分なんか例えばラインでやったらめっちゃ便利ですよね確かにうん。まあこういう仕組みを作ったということである意味いろろんなところ便利ですけど今回のこの問題はちょっと根が深いというかですよ我々が考えているものとの LINE という会社が考えているものの乖離ががあるるような気がすすんです、うん
2: 、
0: LINE としてはそのグローバル企業としてですよ当たり前に他の国の企業に業務委託なんかしてるのは当たり前やからその企業の人たちがそのデータにアクセスしてより良い開発環境をつくのは当たり前だというふうに言ってるように見えるんですよね。うん姫なんかでも自分の情報が使われるというのに関してはやっぱりちょっと気持ち悪いもあるでしょう
1: 、うん度合いによるけど LINE で流す情報はそんなに大切なものをそもそも流さないからそういうもんだと思って使ってるから
0: 。でもまあまあ、例えばさ、iPad でも使えるし、Mac とか Windows からも使えることは使えるやんか、そういうのが便利やっていうことで使ってる人多いと思うんだけど、そこはどうかな、ね
1: 、ある程度の不便さを持って使っているから、私は守られているっていう気持ちやねん。なんかさ、よくあるやん。旦那さんの浮気がパソコンでバレたと、パソコンの LINE でバレたって
0: 。そんなドロドロした会社なんだ
1: 。会社じゃなくて、だからよく聞くやんだから LINE のパソコン版で侮れないとか
0: いや全然聞かへん全く聞いたことないごめん教えて
1: 一家にパソコンで1台やったりするや
0: んか
2: おうおう
1: だからいろんな人がお父さんが使ってお母さんが使って娘が使って息子が使ってっていう状況もありえる
0: やんかありえますねうん
1: であのその履歴でログアウトせずに奥さんが使って浮気がバレたとかっていう話が良くなかった。パソコンで使えるようになってから。
0: でも、それはまあその根本的な話として、ちゃんとログインのユーザーを切り分けて使ってなかったっていうところに問題があるんだよ。で、line の問題ではないんでしょ
1: うね。そうね、そうね
0: 。なので、うでもう1つのはい。うん。そ
1: っか。そうね。なんでだろうね。でも私メッセンジャーはパソコンでも使ってるんだけどね。
0: まあ、そのつかんでも別に生きていけるってことじゃないですかライン簡単に言った LINE をつかんでも生きていける、うん、なぜなら我々はそういう LINE 世代ではないからです
1: よ<笑>やだその結論<笑><笑>ちょ
0: っと確信ついていましたこの話
1: 何最近の若者はさ最近のっていうか若者たちはさ LINE が一番メインのツールなわけ
0: <笑>若者とコミュニケーション取ったことないので知りません LINE 以外にツールもあんのかもしれないですけどねちょっとまあそのなんかイメージとして若い人 LINE 使ってるイメージがありますよね
2: う
1: んみんな LINE なのかな
0: 、まあ、別にその今も言うたようにそういう人らが何でやってるのかっていうのが知らなくても私生きていけてるんで特に問題ないのかなと思ってます
1: そうね私も生きていけてるから大丈夫だわ
0: 天王寺アップルクラブ内では基本的にはスラックを使ってますはい意味が半年に一回ぐらい見てくれます
1: 。<笑>ちょっとパスワードが覚えられなくてさ。
0: <笑>パスワードは覚えんでって、ワンパスワードに記録させろって
1: 。うんあれもう一度や設定しようね。アハマになったら一緒にしよう
0: ね。年に一回ぐらい、そういうのをやらされるな、わしな
1: 。やらされるって
0: 。まあ、そういうね。ラインのこのお話ですね。さまざまな考え方あると思いますけれども、やはりこういうのの情報と言いますか個人情報というのは自分で。入力したということは間違いありませんのでね。そこをどのように使われるかというのを関心を持ってやるということが大切なのかなと思います
1: 。そうですね
0: 。まあ、そういうわけでね。この LINE のお話、皆さんも気をつけてください。はい、それでは tac ポ o d c a s t 第136回を終了します
1: 。はい
0: 、次回のタックポッドキャスト2第137回は来週4月の2日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん。来週も聞いてくださいね
1: バイニャーあかんて
0: わしでもあれやでうちのこの3匹はさ同じ部屋で横に並べて食べさせたらあかんからちゃんと部屋を開けて食べさせるから大変やん、ね、でなかなかうん。感動ないなその返事
1: ほぼカットされるやんこのコメント
0: そういう受け答えをつまらなそうな受け答えをすればするほどカットされるで
1: だってどうせカットするやろ
0: <笑>なんかえらいこだわるねそこに<笑>あの、ね、シャクっていうもん世の中にあるんですよシャクっていうもんが
1: 違うやん違うやん尺を考えずにどうでもいい話し,しだしたのは大道さんやろう出
0: た出たレッーの皆さん聞きましたか今どうでもいい話って言われました
1: 自分のコメントは残すんやね怖いわやっぱり怖いね<笑>